0: Oi, eu sou a Thalita e este é o meu podcast, o Escrita Intencional. A você que nos encontrou, pode entrar e ficar à vontade. Neste episódio, eu converso com o Sérgio Catembeira sobre como foi para ele, um estrangeiro, vir estudar no Brasil sem saber falar nenhuma palavra em português. E, antes de chegar nos processos de escrita propriamente, o nosso convidado comentou a importância da leitura na vida dele. E como ler em várias línguas o ajudou e ajuda a ampliar sua visão de mundo e aumentar os diálogos possíveis de suas pesquisas. Ele compartilhou sua rotina analógica de escrita, uma escrita à mão, no Bom e Velho Papel A4, e ao mesmo tempo sua rotina digital, que coloca as redes sociais a favor das pesquisas. Também falamos sobre a importância dos estudos interdisciplinares, dos incentivos, como as bolsas de estudos, no processo de motivação dos estudantes e de manter uma relação de confiança com os nossos orientadores. A você, que pensa em fazer uma segunda graduação, também conversamos sobre como a maturidade pode nos ajudar a aproveitar melhor esse momento.
1: Escrita
0: Intencional O convidado de hoje do Escrita Intencional é o Sérgio Catembera, formado em Ciências Sociais, com mestrado em Sociologia e doutorando na mesma área pela Universidade Federal da Paraíba. Seja bem-vindo, Sérgio.
1: Obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Você quer acrescentar alguma coisa à sua apresentação, algo que seja essencial das pessoas saberem?
1: Um, basicamente que eu pesquiso uh, novas mídias, ativismo digital, também tenho trabalho sobre jornalismo digital, web jornalismo e tudo no continente africano.
0: Mas antes da gente falar especificamente sobre o seu processo de escrita, né, que é o foco do podcast, eu quero falar de outras coisas que eu acredito que sejam adjacentes a ele. né. Voltando na sua infância, né. o seu pai ele era professor universitário, então você teve uma referência intelectual dentro de casa e que eu acredito invadia assim, a sua rotina, o seu dia a dia. Você se preparou para a vida acadêmica desde cedo, esse já era o seu horizonte para você.
1: Sim, sim. Para mim, uma das coisas... Isso realmente foi fundamental. Porque meu pai é doutor em matemática e, e exploração aeronáutica. Digamos que em francês se chama exploração aeronáutica. Aqui poderíamos chamar simplesmente de aeronáutica. Eu me lembro que muito jovem, em casa, eu estava olhando a biblioteca de casa e tudo, e eu peguei uma coisa assim enorme, eu abri, olhei assim, a capa e tinha escrito lá, tese de doutorado de... De Edeni Quer dizer, para mim foi impactante de ver um livro, porque para mim é um livro. Sim. Era uma tese doutorado, exatamente no formato que é, né? Capa dura, aquela coisa, né? Mas era um livro para mim e tinha o nome do meu pai. Eu lembro bem disso quando eu era bem jovem. Eu fiquei pensando, meu pai escreve livro? Sabe? Eu fiquei, uh -huh. parecia que ele era uma estrela.
0: <risos> <risos>
1: e eu lembro que isso foi impactante para mim. Eu até fico pensando que eu tenho um filho pequeno agora, de um, de um ano e oito meses, pensando que daqui a pouco ele vai ver um livro, talvez com meu nome, vai ver uma tese, uma dissertação minha, e talvez ele sinta também esse mesmo efeito, né? Então eu realmente estava num ambiente de universitário, de muita cultura também, nesse sentido, em geral, cinema, essas coisas, a gente nem sentiu permanente em casa. Só.
0: Então você sempre leu desde cedo, escreveu também?
1: Escrever, não, porque bom, eu não comecei a escrever tão jovem assim, mas eu sei que, exemplo, a minha família toda é orientada nas exatas, mas uh, eu sei que com 11 anos e algumas, algumas alguma coisa assim, eu li pela primeira vez o, o diário de Anne Frank. Isso foi impactante para mim. Eu acho que isso orientou definitivamente minha visão para ciências humanas ou para alguma coisa relacionada à literatura e escrita ou à leitura. Então foi a primeira vez que eu li realmente algo impactante para mim. É até curioso, eu não sei, eu peguei assim um livro, inclusive até roubado, eu acho que estava lá em casa, eu roubei, eu comecei a ler e gostei muito. Mas um, foi basicamente um livro e que me levou a esse lado. Mas era mais ou menos primeiro ler, para depois uh, sentir, digamos isso, desenvolver um pouco essa sensibilidade com as letras, né? E depois a escrita, eu acho que veio depois pela minha formação, depois no jornalismo, etc. etc.
0: Eu escutei você falando isso num podcast, né? E quando chegou a idade de ir para a universidade, você escolheu, né? Você e o seu irmão escolheu para onde ir estudar. O seu pai tinha estudado na França e ele queria que você e seus irmãos tivessem uma oportunidade parecida. Como que você chegou ao Brasil? Como você escolheu vir para o Brasil, ir para a Universidade da Paraíba?
1: Um pouco por acaso e um pouco intencional. Porque, bom, a gente estava procurando um lugar para ir estudar e eu, sinceramente, eu queria uma experiência diferente. Uh, algo realmente que saísse do comum, que era mais fácil, mais comum, assim, pra gente estudar na Europa, ou alguma coisa do Canadá, Estados Unidos e tal, mas eu queria realmente algo diferente, e na época o Brasil tava em boa fase, né? <risos> <risos> com o Lula e tudo, e crescendo e tudo, e, e tinha toda a mística também, o futebol, das praias e tudo, e tinha essa coisa também de que, bom, talvez você se divirta aí. Aí, então, foi que a gente conversando com com o embaixador do Brasil, que na época estava no Congo, e ele deu umas opções para a gente, né, de várias universidades. Bom, meu irmão acabou escolhendo o campo, e eu escolhi uma região, na verdade, que, que eu queria mais quente e tudo. E eu não gosto muito de lugar muito grande, então, para mim, paraíba foi até interessante escolher. Também tinha toda uma descrição dos lugares, tinha toda uma, uma informação que eles passavam para gente sobre o país, a região, a alimentação, a. Realmente bem detalhado. Tinha várias reuniões com os pais e tudo, onde você tinha realmente todas as informações necessárias sobre aluguel, sobre alimentação, que repousar o clima, entende? Tá. E quando eu cheguei realmente, acabei vendo que bom, o lugar era mais adaptado ao meu tipo, que eu não gosto muito de agitação, entende?
0: Sim. Então você teve aí essa várias informações, né? E aí você foi sendo guiado pelos seus interesses e acabou caindo onde era para cair mesmo, né? Hum, hum. Você faria essa escolha de novo? Vir pro Brasil?
1: Sim, pro Brasil sim. Pra Paraníba eu não sei. Tá. <risos> pro Brasil sim. Talvez eu escolhesse um, um lugar um pouco diferente depois para conhecer melhor, né? Eu acho que talvez as cidades do interior de São Paulo hoje em dia, talvez eu escolhesse uma cidade do interior de São Paulo, não sei. Eu
0: tô em São Carlos, né? Que tem a Ufiscar, a gente tem sociais, o Departamento Isso, de Sociologia aqui pois também. É.
1: Pois é.
0: Bom, a sua família, Sérgio, ela é da República Democrática do Congo, na África, e por causa da profissão do seu pai, você nasceu na França, depois vocês voltaram para o Congo. E nesses dois países o idioma oficial é o francês. Esse foi o seu primeiro idioma? Você foi escolarizado em francês?
1: Exatamente, exato. Um, como dizem, a língua materna é realmente francês e depois eu fui aprendendo outras línguas, né? Lingala, Swahili. Hoje eu falo menos Swahili, que é a língua da minha família, que é da etnia. A gente cresce falando a língua da etnia. Lingala é uma língua nacional, que é a língua que todo mundo no país fala. Tá. Porque é a língua também que o exército usou desde a independência, o exército eles têm todos os lugares do país, né? Então, é uma, é uma língua mais ou menos itinerante, assim. Então, todo mundo fala limo, o uh, Lingala. E só ele é uma língua que é específica de uma região, do leste do Congo. E a gente cresce falando essas línguas mesmo. Você pode estar em outro país, sei lá, em Burkina Faso, na Holanda, sei lá, que mas se a sua família é do Kivo você vai falar só ele. Porque a família em casa vai falar sempre e, inclusive, as pessoas que estão também Luba, que é outra etnia, mesmo estando em outro lugar, as crianças acabam aprendendo também. Porque já temos isso de sempre falar nossas línguas das etnias onde a gente estiver.
0: Tá, então mesmo no tempo que você ficou na França, na sua casa, vocês falavam só ele?
1: A gente falava francês e só ele. Sim. Então a gente acabou aprendendo. Mas hoje eu pratico bem menos. Sim.
0: Mas na época, então, essas duas foram as primeiras línguas nas quais você se expressou?
1: Eu diria mais francês, francês, mais, mais francês. É
0: porque tem toda a vida social, né? Fora da casa, fora da família. É. E no ambiente escolar. Uhum. E aí você então falou só ele, lingala, francês. Você fala mais algum idioma, além deles?
1: Bom, hoje em dia é português e um pouco espanhol e um pouco inglês também.
0: Certo. Quando você veio para o Brasil, você não falava português? E aí, então, você aprendeu
1: aqui durante o curso. Aqui no Brasil tem uma prova que se chama certo pras que é igual ao TOEFL em inglês e tudo. E os estrangeiros, eles prestam essa prova, né? na verdade, para entrar na universidade. Uma das condições é que tem que ter a nota intermediária para poder entrar. Então, você faz um curso de língua para estrangeiro nas universidades federais. Algumas universidades federais têm isso. A UFPB a UFPE. Talvez a Bahia tenha, e Fortaleza acho que não tem, mas algumas universidades tem. Então, você tem vários estudantes que chegam da América Latina, ou da África, ou da Oceania, eles chegam no Brasil, eles estão na Federal durante oito meses, basicamente, estudam essas línguas em algum centro onde tem esses programas para estrangeiros. E depois que terminam, aí que eles são despachados nas universidades. Você pode, por exemplo, estudar português na UFPB, mas sua universidade, a matrícula, você vai fazer na UFPE, porque sua vaga está na UFPE. Então, é mais ou menos assim que acontece.
0: E como que foi? Aprender um novo idioma? Já imerso então, aqui no país?
1: Não, para mim foi bem tranquilo. Quando eu cheguei, eu não falava nada, nem bom dia, realmente nada. Me lembro que um dos primeiros livro que eu comprei aqui foi um dicionário de, de conjugação da UAS, uma edição... Ótima que eu peguei naquela época, e foi em 2008, de capa dura, assim, azul, fantástico. Eu acabei até pressionando para tanta gente que ele acabou se deteriorando e se perdendo. <risos> Mas eu tinha esse dicionário de conjugação muito bom, comprei a, o romance já imediatamente, assim, um Os Sertões, de Clube da Cunha, comprei um Dostoyevsky e tal. Primeiro livro ali, usando o dicionário, é então, um dicionário uhum. Michaelis na época, e... O segundo livro que eu li, eu estava estudando, conversando com as pessoas né, no dia a dia e ao mesmo tempo lendo também esses livros. E eu lembro que o segundo livro que eu comecei a ler era já o Sertões de Cunha. E quando eu comecei a ler, ele já não usava mais o dicionário. Então, para mim, foi bem tranquilo, assim, porque eu já estava aprendendo todas as formas, sabe? Sim. Nas palavras, na universidade, uh, lendo, esse novela, só um, um ano, na verdade. E na época era a favorita. Ah, tá. <risos> eu gostei, ficou marcado pra mim, sabe? Uh -uh. Porque é, acabou ajudando também.
0: Sim, e eu acho super interessante você contar isso, porque eu fico pensando, eu penso em aprender francês e talvez estudar um pouco em algum país que fale francês por conta da origem também da análise de discurso, estudo uma, é, de linha francesa, né? Então, muito texto é em francês, então eu acabo ficando por fora se eu não souber, né? E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, ai, ah, eu tenho que aprender a língua do zero, eu não vou conseguir, né? Eu não iria para um país para aprender lá. E eu acho que também, pela proximidade, da, é, a raiz das línguas serem as mesmas, também tem certas facilidades, né, para gente entre o português e o francês.
1: Sim. E eu acho também que uma coisa que ajuda é o, é a, o interesse que a gente tem pela língua e pela verdade por um tema em, em específico. Por exemplo, eu aprendi espanhol, pelo meu interesse pelo futebol. E pelo clube do Real Madrid. Então eu comecei a me formar no site de, da Espanha, ouvir rádio, assistir TV espanhola e tudo. E hoje em dia a coisa eu escuto mais podcast em espanhol do que em português ou em francês. Eu leio muito também em espanhol, e tudo, enfim. Foi de uma forma realmente autodidata, sabe? Sim. Por causa de um interesse. E acabei desenvolvendo essa, essa coisa e hoje em dia vai além do interesse em particular.
0: Você tinha falado que você queria uma experiência diferente, né? Pra você ter escolhido o Brasil, né? Então, também isso diz respeito à língua, né? O idioma que você não falava. E aí, então, também não foi um impeditivo pra você escolher esse país, já que você tava em busca de um desafio mesmo. Música Comparação, então, a essa questão do idioma, você estudou jornalismo antes de vir para cá, e aí aqui você estudou sociais. No seu percurso universitário lá e aqui, foi muito diferente pensando a questão do idioma? Então, você estudar em francês, pensar em francês e tal, tá mergulhado no francês, e depois aqui em português.
1: A única diferença que eu senti, na verdade, era na questão da leitura dos textos, e que eu levava mais tempo para ler um texto em português. Não sei se era uma desvantagem ou se era uma... uma porque, na verdade, assim, uh, eu levava mais tempo, mas, em compensação, eu leio uma vez eu já entendo. E você tem pessoas que lê uma vez, não vai entender, vai precisar ler duas vezes, três vezes, quatro vezes para entender. Então, eu acho que eu acabava compensando Impatava. de alguma forma. <risos> então, meu, em francês, eu não tinha esse problema. Em francês, eu, li, eu já estudei, eu estudei de uma vez, então, era assim, ah, tranquilo. Quando eu comecei a estudar no início da faculdade aqui, meu primeiro ano, assim, era um texto eu levava para casa, aquele tempo que a gente tinha de, de ler, né? Você tinha uma carga horária, você tinha uma carga de leitura e você se virava. Eu sempre lia os textos antes de chegar nas aulas, mas meu ritmo de leitura era inferior ao ritmo dos outros, mas eu acho que de alguma forma eu compensava, porque eu li uma vez realmente, eu não precisava ler outra vez, eu já estava lendo e já fazendo os fechamentos, as críticas, então. Mas era bem devagar a minha, minha leitura. Sim. Depois de pegar no ritmo normal.
0: Mas só de você chegar em todas as aulas com a leitura feita, você já estava na frente de um monte de gente que nem isso não fazia, né?
1: Ai, 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 pois é.
0: <risos> é. Bom, e escrever em português também foi um desafio? Ou com essa coisa com a leitura e com o passar do tempo?
1: Não foi um desafio. Digamos que eu escrevia no meu nível naquele momento, eu acho. Porque seria um desafio se eu estivesse escrevendo naquela época para uma publicação, ou se eu estivesse escrevendo para passar no jornal, alguma coisa assim. Mas eu só escrevia coisas para faculdade naquele momento. Então, era mais ou menos, às vezes, as às vezes, provas, esse tipo de coisa, sabe? Sim. Um, no primeiro semestre era basicamente isso. Eu escrevia fichamento para disciplina, disciplinas, o tempo todo, e depois as provas. Não me saía mal, porque... Tinha sempre boas notas, né? Agora, uma coisa que eu fiz realmente era que no, quando acabou o segundo semestre, aliás, no, quando acabou o primeiro semestre, durante as férias, eu comecei a escrever um artigo. que A gente tinha uma revista na UFPB, na graduação, que é uma revista dos alunos. E alguns dos melhores artigos podem ir nessa revista. uma, uma revista de graduação para os alunos que um professor criou e tal. E existe até hoje uma revista eletrônica. E na época, eu não, nas férias eu continuava a estudar. Isso realmente eu fiz durante muito tempo na minha graduação. As pessoas iam de férias e nas férias eu um artigo. Então, no primeiro semestre eu escrevi um artigo que era já mais ou menos o que eu ia trabalhar depois. Né? O artigo se chama Esclarecimento e Sociedade de Informação. Alguma coisa assim. Ah, eu, tava, eu trabalhava a ideia do off-clarum, né, do, do Kant e tal, do esclarecimento, e depois também trabalhava a ideia da sociedade de formação. Eu era um artigo de um aluno de graduação, mas eu me virei e estava lá publicado. Eu lembro também que eu escrevi um artigo que, bom, mandei para avaliação lá para ver se publicava um professor e disse, não, está <risos> mal feito. Depois eu acho que fui já no terceiro semestre escrevi outro artigo, Durante as férias também, que mandei numa revista da UFRJ, uma revista dos alunos também. Eu ficava mandando para as revista de alunos, de graduação. Uh, eu acho que isso é um mestrado laico e reconhecimento. Então, eu tinha essa coisa de, nas férias, uh, escrever. Mas era uma escrita bem acadêmica também. Agora, uma coisa que vai acontecer, que vai mudar muito, foi 2012, eu acho. 2012, eu comecei a, a trabalhar com a RFI, que é a Rádio França Internacional, e comecei a, a fazer um projeto de blog com eles começar a trabalhar numa plataforma de blogging, que reunia uma centena na época de blogueiros africanos. e Isso vai ter a ver com a minha dissertação de mestrado. Então, eu abri um blog então, na, no site da RFI e tal, e eu escrevia num estilo mais de blogueiro. A gente tinha uma formação de seis meses. Eu já tinha uma graduação em jornalismo, mas minha escrita era jornalista também. Era uma escrita bem técnica, porque o jornalismo é uma escrita técnica. E por outro lado, eu tinha uma escrita acadêmica. Mas quando eu a trabalhar com a RFI, eu resolvi uma outra escrita que tem mais a ver com o que é chamado de gonzo jornalismo, né? O jornalismo, de, o jornalismo um pouco na primeira pessoa, né? Digamos, de experiência, né? Você escreve o seu ponto de vista, tal, que não é factual. Você coloca mais liberdade nos artigos de blog, né? Você faz humor, você coloca raiva, você coloca tudo que pode sentir, né? Então... Esse projeto era interessante porque uh, ele começou com a formação de seis meses, seis meses online, à distância, e os melhores blogueiros iam ganhar viagem, fazer uma formação presencial. Eu acabei entrando nessa vaga também. Quer dizer, eu escrevia muito e escrevia coisas mais ou menos interessantes. Naquela época eu já fiz um blog que era sobre o Brasil, então eu comentava a atualidade, a cultura e a coisa do Brasil nesse blog. Um estrangeiro olhando o Brasil escrevendo em francês para o público francês e africano. Então, isso me ajudou muito, porque eu comecei a desenvolver uma facilidade na escrita. Eu olhava as coisas, começava a escrever, eu via uma coisa e comentava. Então, isso desenvolveu mais ou menos uma fluidez na escrita e uma liberdade também de tom, eu acho. E, com certeza, isso me ajudou muito, porque até quando eu escrevo hoje em dia artigos acadêmicos, eu tendo a não ser tão acadêmico na minha escrita. Tento é ser mais uh, fácil de ser compreendido. Minha escrita agora, hoje em dia, é mais assim: eu prefiro. escrevo escrevo de mundo acadêmico, mas tentando sempre ser compreendido.
0: Então, para o que você se propunha, logo no primeiro ano, você já estava super ok com o português eu acho que também por conta disso que você está contando, que você mesmo se desafiava, colocava certas metas, né? Então, escrever artigo, coisa que no primeiro ano muita gente não está pensando. Porque você já tá na segunda graduação, acho que carrega também uma maturidade do que aprendeu na primeira. Certeza. E você mesmo, então, já ia se colocando essas metas, né? Eu vou escrever um artigo. Procurava para onde enviar. Coisa que muita gente fica passiva, né? Espera. Só escreve o que é obrigação, o que é para nota, o que é para disciplina.
1: É, mas, mas eu acho também que tinha outra coisa também que, que é bem interessante pensar. Eu, como estrangeiro, podia concorrer a uma bolsa que se chama Bolsa de Mérito, que é uma bolsa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil eles dão essa bolsa para os melhores estudantes estrangeiros no Brasil, independente de faculdade. Eles avaliam a dificuldade do curso um, e desempenho do aluno, etc, etc. Então, por exemplo, se eu estou numa faculdade de ciências sociais, em tese, minha nota 8 vale menos, por exemplo, que uma nota 8 de alguém que está fazendo computação, por exemplo, na Unicamp. Mas um, eu me desafiei já no início no primeiro semestre a concorrer. Por isso também eu fazia muito muito cuidado nas minhas notas, para ter um CRE, porque a gente aqui chama de CRE, a outra faculdade chama de outra coisa, que é o, a nota do, do semestre, né? Sim. E eu ficava também atrás dos professores para ter notas de, recomenda, é, de recomendação, porque você, para concorrer a essa, essa bolsa, não se você tinha que ter um bom desempenho, se você pudesse escrever ou não, tá, mas também devia ser recomendado. Então eu, eu fazia essas coisas de escrever, de estudar, de nota e tal, participar nas aulas. E no final do semestre eu ficava <risos> caçando os professores. Cada semestre eu caçava um professor. Ah, você pode me mandar uma, escrever uma carta do documentação para mim para essa bolsa? Tá, tá, tá. E eles, eles faziam a carta. E eu tive essa bolsa acho que sete vezes por aí. Até quando eu, eu, eu achei que já estava bom. <risos> mas e, e o engraçado é que essa bolsa, ela, você ganha um, tem um diploma disso, sabe? E você recebe, e não só você que recebe, mas o, o coordenador do... cada em cada universidade tem um coordenador dos estudantes estrangeiros. Então você recebe seu diploma de mérito lá, e o coordenador do programa do estrangeiro da universidade também recebe, porque eles consideram que se o aluno tem, tem um bom desempenho, o coordenador também tá, 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 tá tendo um bom desempenho.
0: Às vezes nem sempre, né? <risos>
1: <risos> Sim, mas é, isso também é uma motivação. Quer dizer, eu acho que às vezes o, o que falta, talvez, na época, talvez faltava às vezes até para tipo, os meus colegas, era incentivo. Sim. Porque eu lembro que alguns anos depois, assim, dois anos depois, né? 2011, 12, quando começou a ter muitas bolsas de PIB, de PIB, de sei lá o quê, aí que eu comecei a ver, por exemplo, vários colegas meus começando a, a, a ter um desempenho muito bom também, porque eles tinham agora postas de, de pesquisa, de extensão e tudo, né? Então, às vezes, o que falta, na verdade, é algo para motivar isso.
0: Sim. Você é, então, bastante competitivo também, né? Nessa questão. Sim. Isso é bom, né? Que nem você falou, tem essa, esse incentivo, uma motivação. Então, sempre buscar uma motivação do porquê escrever, porquê estudar mais, né?
1: Sim, eu sou muito, eu sou muito, já fui muito mais, hoje sou muito menos e eu, hoje eu prefiro ser muito menos, porque eu era muito mais, muito mais. Mas hoje, por uma questão de compreensão do mundo e tal, eu prefiro ser menos.
0: Eu te ouvi numa entrevista dizer que você só consegue ter uma boa reflexão quando você utiliza caneta e papel. Então, você primeiro escreve à mão e depois você vai digitar. Você pode contar esse seu método aí?
1: Toda minha tese eu escrevi lá no papel. Papel A4, eu compro umas caixinhas lá. Por exemplo, eu vou fazer um capítulo. Eu já sei que meu capítulo vai ter, por exemplo, 40 páginas. Então, eu já vou pegar nesse, nesse pacote de papel A4 60 páginas, 60 papéis e vou colocar lá. Aí, o que, é que eu faço antes? Eu leio bastante. Leio, leio, leio tudo que eu preciso ler, de, de acordo com a temática que eu vou tratar no um capítulo e tal, passo os fichamento e tal, tal, e eu começo a escrever uh, as coisas, escrever, começo a escrever mesmo, os argumentos, as argumentações, as críticas, as frases, tudo em papel, colocando no meu rotação, né, página 1, página 2, tudo em papel a 4, com a caneta e com a mão. Com a mão, você tem uma fluidez bem diferente. Depende também, talvez, se a pessoa é experiente no, na datilografia, consegue digitar naquela velocidade, assim, impressionante de especialistas.
0: Uh -uh. Do escrivão, dos escrivões <risos> lá
1: do, dos tribunais. Tá Sim. bom, mas eu, eu ainda não tenho essa, essa, essa capacidade. Então, eu escrevo no papel, com a mão mesmo. Mas isso sei é que muita gente não faz isso. Aí, quando já tenho um capítulo ponto no papel, porque muitas vezes eu já dizia para o meu inventador, o capítulo tá, já está pronto, só falta digitalizar. Depois que eu vou digitalizar, pode ser que eu comece a, a modificar, a completar, feições tal e tal, mas o gosto do trabalho é feito realmente na a moda antiga, né? A mão.
0: Eu estou me sentindo muito representada nas conversas em que as pessoas falam isso, porque eu também escrevo à mão primeiro. E eu fico uma pressão muito grande, eu fiquei pensando isso quando eu tava estudando agora pra entrar no mestrado e fazendo o projeto à mão e aquela coisa, porque demora mais, né? E eu pensava assim, não, quando eu entrar no mestrado eu vou parar com isso. E aí eu tento até começar digitando e eu vejo que assim, não anda. Às vezes eu até faço a mão e depois já passo pra digitar, mas se eu não começo a mão, não vai o trabalho. E esse é um processo, eu tenho pensado também, né, agora que eu tô tentando ficar em paz com ele, não tentar me podar, porque realmente é um jeito da gente pensar que passa por aquilo ali, né. E eu vejo que escrever e depois digitar, a gente tá fazendo duas vezes aquilo, né, às vezes mesmo as minhas, os meus fichamentos são todos à mão, né, minhas anotações todas à mão, para depois passar para o digital. Então eu vejo que eu leio, depois eu escrevo à mão, depois eu digito. Então numa dessa eu li quatro vezes, né?
1: Perfeito, exatamente. Você vai se empreendendo melhor e vai realmente é? se apropriando mais das coisas que você está escrevendo, eu acho.
0: Sim, eu acho que é interessante falar disso, porque muita gente tenta se espelhar em estilos que outras pessoas escrevem, como outras pessoas fazem, como se fosse uma receita, né? Se o outro faz direto digitado, eu também tenho que fazer direto digitado e às vezes não é esse jeito que a gente fica mais à vontade, né? É... Eu ia te falar uma coisa, você teve a mesma orientadora no mestrado e agora no doutorado, né? Uhum, e uhum. quando a gente fala isso, ai, ah, tá pronto, mas tá a mão. Às vezes soa como uma desculpa, ah, essa pessoa não tá fazendo, tá me enrolando, né? Não vai entregar. Então, acho que quando a gente também já conhece, tem essa relação com o orientador, é mais fácil, né? Porque ela já conhece o estilo, ela já sabe, olha, não preciso me preocupar com ele. Ele vai escrever, ele tá fazendo a mão Mas quando passar pro, pro digital Ele me envia e eu descubro o que que é
1: uhum. E também, exatamente Quando tem uma relação de confiança E quando se conhecem também, tão bem e Sabe que não vai atrasar e... Apesar que eu atrasei um ano Porque meu filho nasceu ah, Então isso para mim é uma boa desculpa <risos> Eu parei realmente um ano Parei de, de fazer nada um ano Porque eu tava cuidando e curtindo Meu filho e uh, eu já tinha feito mais da metade do trabalho na qualificação. Porque meu filho nasceu no dia da minha qualificação.
0: Nossa, que legal.
1: Mas, uh, assim, uh, nunca trazer realmente as coisas, desde a graduação, nunca trazer os prazos. Enfim, é um pouco curioso, porque uh, hoje em dia eu fico pensando nas coisas, na soma, como eu fiz, né, a graduação. Minha graduação foi de uma forma, daquela coisa de respeitar as, as normas. Uh -uh. Uh, hoje em dia eu fico pensando se valia a pena, se... Porque, sabe, às vezes, às vezes a gente pensa sempre que estamos estão fazendo isso pensando em recompensas, né? Estou dizendo, podem ser de várias formas, né? Mas um, depois você acaba vendo que essas coisas não são tão determinantes assim. Eu acabo relativando muita coisa hoje em dia.
0: Sim. É, pode não ter rendido recompensas externas, mas com certeza fez uma diferença no seu percurso você ter se dedicado à maneira que você se dedicou, né? É outra formação de uma pessoa que foi mais relaxada e mais displicente, né?
1: Eu acho que, sobretudo, o essencial é a questão da leitura. E, sobretudo, você ler além do que o é que, o que dado na universidade. Porque em sala de aula nunca vai ser o suficiente. Eu tinha outra coisa que eu fazia. Eu tinha isso como meta. era Eu tinha várias pessoas que eu admirava. E minha ideia sempre foi de ser um interlocutor para eles. Então eu dizia que quando eu terminar a minha formação, eu quero poder discutir e conversar com esses professores de igual para igual. Então o que eu estou tendo em aula não vai ser suficiente. Eu preciso ir muito além. Então todo o tempo tudo, eu sempre ah, me orientava por isso. Em termos de leitura, de tudo. Me colocar no nível desses caras que eu sempre admirei. Onde eu sentar com eles e discutir. E uh, ser uma conversa uh, de colega, digamos assim. Então, era, era uma motivação, a mais isso também.
0: E hoje você dividiu o texto, né, por exemplo, com o Silvio Almeida. Então, acredito que você está atingindo esse seu objetivo né, de conversar com os grandes ali, de igual para igual.
1: É, sim. Foi uma foi uma honra para mim. <risos> eu acho que até... Bom, para mim foi uma experiência impressionante, né? Porque eu tenho muita admiração pelo professor Silvio Almeida, assim. Então, receber essa, esse convite né, dele foi uma coisa, assim, que para mim foi muito... Foi realmente impressionante. Eu, eu sei que muita gente não tem essa oportunidade, né? De, de poder escrever compulsivamente e ficar lá, o texto, o texto tá lá, né? Uhum. É, então, é, é sempre uma coisa bem gratificante, assim.
0: E você tá falando isso de buscar outras leituras. Eu fico pensando que agora, em todas as áreas, mas na hora de humanas, assim, imprescindivelmente, a questão da interdisciplinaridade está muito forte, né? Eu fico pensando, por exemplo, no meu trabalho, agora eu tô tendo que ler, que estudar coisas assim, ciências políticas, coisas que eu pensei que eu nunca fosse nem tocar. Né? E não, se eu quiser que minha análise seja interessante, eu preciso sim tocar em outras áreas. Então, acaba que a gente tem que ter essa proatividade né, de buscar então o que, que vai conversar com o nosso trabalho. né?
1: E é curioso porque a Universidade Brasileira incentiva as pessoas a se especializarem cada vez mais né, em vitamina da área, a fechar seu currículo. Mesmo nas ciências sociais, você tem o um incentivo de só olhar para ou sociologia, ou antropologia, ou ciência política, você nem se mistura. E é curioso isso, porque, na verdade, o que é melhor para a formação é você se abrir mais. Por exemplo, a minha última disciplina de doutorado foi uma disciplina do PPG que foi fundamental para a minha tese, que é sobre uma disciplina sobre território e dinâmicas territoriais, né o nome das disciplinas. Então, para mim, foi, foi muito interessante. Mas, assim, até, por exemplo, se você pegar hoje a questão do bolsonarismo, do, da questão do populismo no Brasil, das fake news, as pessoas que melhor analisam esse, esse fenômeno são as antropólogas e os antropólogos, pelo que eu observo, né? Uhum. Então, eu sendo sociólogo, me filmando agora, terminando agora a minha tese em doutorado, eu leio muitos antropólogos. Aliás, sempre, desde a minha... Muito mais a partir do final da graduação para mestrado e tal, eu comecei a ler muito, inclusive, sobre metodologia em, 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 em antropologia, sabe? Uhum. Seja em assim, enfim. Me parecia que tinha algumas, alguns elementos ali que eram mais interessantes para a pesquisa sobre a pesquisa de campo, até para um sociólogo. Então, são coisas que talvez acho que os sociólogos deixam um pouco de lado, e sobretudo a ciência política deixa de lado, e eu acho já muito interessante. Acho que até de, de alguma forma também vale, até em termos de, de pessoas que fazem letras também, acho que vale a pena ficar olhando esses campos né sociologia. Aliás, por exemplo, eu faço muitas análises que eu faço de, de um sociólogo olhando as coisas, né? Eu uso muito de literatura. Por exemplo, eu escrevi um artigo no Diplomatic Brasil onde eu trabalhei sobre a estética bolsonarista, né? E utilizei o texto do Igor sobre o grotesco moderno e antigo para ilustrar um pouco o que era a estética do bolsonarismo. Quer dizer, eu pego muito da literatura. Muitos dos clássicos também, para analisar um pouco o mundo. Porque eu acho que a literatura tem isso, né? Sim. Ser fonte de tantas coisas assim. Então eu vou muito na literatura para analisar o social também.
0: E eu acho que é muito interessante, né, ouvir você contando isso, de pensar também que a gente, como pesquisador, tem que fazer o nosso próprio caminho, né, de estar atento. Então, se na minha área não, não tem exatamente aquilo, ou mesmo que tenha também na minha área, mas o que que outras áreas estão falando disso, né? Buscar. Por mais que pareça que não vai fazer muito sentido para as outras pessoas, às vezes para nossa formação faz, né? E é isso, acho que não ficar esperando, né? Tem muita gente que fica esperando do orientador, ou esperando que um professor diga muito caminho, e a gente tem que também também aprendendo a ser um pesquisador por conta própria, né? No final das contas, a gente vai ter que se virar sozinha ali no depois da formação, né? Hum. Você tem uma rotina de escrita que você repete sempre? Então, por exemplo, você sabe que você funciona assim. Então, as leituras, fichamentos e depois você vai para escrita à mão para depois digitar. Então, você teve né, durante esse tempo, pensando, por exemplo, na, no doutorado, desde sempre, desde o primeiro semestre, escrevendo um pouco ou, ou não escreve, primeiro só, só lê mesmo, só pesquisa. Como que é?
1: Uh, eu não tenho essa, uma, uma, uma rotina, como eu já vi um professor meu ter, não sei quantas páginas, mas ele escreve todos os dias, duas horas, ele reserva duas horas por dia para escrever. Hoje, para mim, isso é complicado, porque eu tenho um filho pequeno. Sim. Então, meus horários, às vezes, obedecem mais ao... ao, ao, ao como se chama? O relógio biológico dele do que <risos> o meu, hein? Sim. Mas eu digo sempre que, para escrever, você precisa ter conteúdo, bagagem. E para isso, você tem que ler. Então, na verdade, eu, às vezes, para escrever um capítulo, eu faço uma biografia, às vezes, de 50 obras assim... Eu tenho uma coisa que é muito rotina minha também, hein? de às vezes pegar uma semana de pesquisa bibliográfica, que é uma coisa que eu faço sempre. O tipo de pesquisa bibliográfica que eu faço, eu faço em inglês, em francês, em português e em espanhol. Por exemplo, eu vou trabalhar o conceito de cidadania. Pegar um dia eu vou pesquisar o conceito de cidadania nas revistas brasileiras de ciência política e sociologia. Depois eu vou fazer a mesma pesquisa em espanhol. Depois vou fazer a mesma pesquisa nas revistas uh, francesas também. E algumas vezes nas, nas revistas de, inglês, de, de língua inglesa. Então eu vou acabar tendo, por exemplo, uma pasta de 50, 60 textos, por ser livros e artigos juntos, né, em diversas línguas sobre um tema. É aí que eu faço essa leitura desses artigos, desses textos, eu leio, 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 leio. Uh, eu faço também, aí eu começo a fazer o diálogo, as as diferentes visões, e eu desenvolvo meu argumento. Uh, uma coisa que, foi, que é muito fundamental, eu acho que isso me ajudou muito, me abre muito meu horizonte, assim, é a possibilidade de pesquisar a bibliografia de quatro línguas. E isso é, é uma coisa assim que não é só uma questão de tradução, é uma questão de visão do mundo. Uh, Sou um exemplo: né? Uh, eu estava fazendo uma disciplina no doutorado. E a gente estudava a questão de cidadania no Brasil. E aquela coisa básica de cidadania no Brasil, direitos sociais, tal e tal. Tem um livro clássico lá, de se chama Cidadania no Brasil, e onde ele fala também da história da cidadania no Brasil, né? Mas aí quando você lê isso, você vai fazer depois uma pesquisa sobre cidadania em outras línguas, por exemplo, em francês, aí você percebe que cidadania na França já tem um outro sentido também. Você faz a mesma pesquisa em, em língua inglesa, nos Estados Unidos também tem outro sentido. Aliás, o artigo que eu fiz com o Silvio Almeida também mostra essas diferenças de cidadania que tem. Então, isso acaba sendo interessante porque você, você vai ampliando o diálogo, né você vai tendo diferentes visões sobre o mesmo conceito. Então, isso me ajuda muito. Atualmente, estou pesquisando, por exemplo, sobre a questão de soberania e é, tendo muitas muitas visões diferentes também. Eu acabei tendo uma perspectiva bem interessante de um autor espanhol aí que eu pesquisei recentemente. Mas assim, isso também é fundamental. Então eu re reúno essas bibliografias. Eu faço muita pesquisa bibliográfica. Até livros físicos e livros digitais. Então a questão também de livros digitais também modifica até o próprio sentido da pesquisa, né? Hoje deve ter muita bibliografia em formato digital. pesquisa reúno a bibliografia, leio muito. Depois de ler muito, eu vou ser capaz de escrever muito também. Porque aí quando eu vou começar a escrever, aí você ativa a sua memória, né? Graças a Deus eu tenho uma memória fantástica. Eu digo sempre que eu não tenho religião, mas eu tenho uma memória.
0: <risos> Nossa, é muito bom né, você falar isso, porque eu percebo, e às vezes eu também tenho essa vontade, esse meio que desespero, preciso escrever, preciso escrever, tá, mas você vai escrever o quê se não tem essa pesquisa antes, né? É o que você está dizendo, se a gente faz uma pesquisa boa, né, sólida... No momento da escrita, ele não precisa ser tão longo, porque a gente escreve logo, né? A gente tem muito a dizer, porque a gente pensou demais sobre aquilo, leu demais sobre aquilo, já articulou muita coisa, né? Na hora da leitura, a gente tá ali já articulando muito. Então, muitas pessoas fazem, que nem você falou que esse seu professor faz, já escutei em cursos de escrita, né? Falando sobre isso. Ai, tira uma página por dia, escreve um pouquinho por vez e tal, escreve desde o começo... E às vezes você tá ali no seu primeiro semestre, começando o curso, você vai escrever o quê, né? Ainda não tem o que escrever. E aí as pessoas vão ficando aflitas porque não estão escrevendo, não estão produzindo, parece que não tá fazendo nada, mas esse momento da leitura é muito rico, né? Em um outro parênteses, a questão das línguas, né? Cada língua é um universo. Então, realmente, quem, quanto mais línguas a gente tem acesso, mais acesso a, a material a gente tem, né? E a outras visões de mundo como você falou, num país uma coisa tem um sentido, no outro tem outro sentido totalmente e às vezes só dessas mudanças já abre outro caminho para nossa pesquisa, né? Porque também tem a questão de ser surpreendida pela pesquisa, né? Às vezes a gente vai procurando uma coisa e encontra outra. E aí é sobre essa outra coisa que a gente acaba
1: falando, né? Exatamente.
0: a parte mais simples no seu processo de escrita, né? Você disse que quando você senta para escrever, então, pude de ter lido muito. Então, você acha que é simples escrever para você por conta desse seu processo?
1: Em geral, sim. Mas, uh, vou, vou dizer como todo mundo, eu acho que existe, às vezes, um momento de branco também. Né? Aquele momento que chama de procrastinação, né? Uh, eu acho que, assim, as pessoas às vezes se assustam que não tô escrevendo nesse momento. Todo mundo tem esse momento de não escrever. Por exemplo, tem um amigo meu, que foi em 2019, esse meu amigo, ele escreveu muito, foi uma loucura esse, esse cara, um grande amigo meu, mas em compensação, em 2020, ele não escreveu nada, e já eu, em 2020, escrevi muito, <risos> e em 2019, 19, que foi justamente falando do meu filho, que ele nasceu, que não escrevi nada, digo, que não escrevi assim, nada, um dramático da tese, ou de tudo, né? Ou de artigos, só publicar e tal. Sim. Isso.
0: Não é aquela produção que você fala, nossa, escrevi bastante, assim.
1: E, e em alguns momentos também, mesmo você não tendo inspiração, você vai ter que fazer. Porque tem também os prazos. Não, não é fecha o tempo todo. <risos> tem momentos que você vai ter que se esforçar mesmo. Não tá tendo inspiração, mas vai ter que escrever. Aí aí, aí é sofrimento também. Porque ali também vai ser que o momento que a escrita pode ser também é um processo de sofrimento. Mas, em geral, quando eu estou escrevendo, a coisa vai, a coisa flui. A, a, maior, a maior parte dos artigos que eu escrevo, que seja, por exemplo, recentemente eu escrevi um artigo que vai sair na revista Serote, agora em março, do Instituto Moreira Salles. Eu tinha um mês para escrever esse artigo, mas eu escrevi ele, digamos, 70% do artigo eu escrevi num dia. Mas não foi num dia, mas foi algumas, uma, duas horas. Assim, sentei lá, escrevi em duas horas, terminou a coisa. E depois foi mais ou menos completar, ampliar, colocar, tudo, dá para fechar o número, a quantidade de texto que eu precisava, que no final vai ser umas 13 páginas. Mas, assim, o gosto do artigo eu escrevi realmente em algumas horas. E a mesma coisa com os artigos que escrevo às vezes por intercept. Acontece comigo processos de escrever, às vezes, numa fila de bibliotérica pego meu celular e escrevo no bloc note Já escrevi artigo na, numa fila de, de lotérica. O que eu faço é que eu desenvolvo o argumento durante uma semana, às vezes, na minha cabeça. Durante uma semana eu estou convivendo, fazendo as coisas, mas estou desenvolvendo o meu argumento na minha cabeça, internamente. Eu acho que também tem esse processo de um pouco intelectual mesmo, de você ficar, não sei se é a palavra, mas é rum, ruminação, né? de Você tá, estar trabalhando internamente o texto. Depois eu posso estar num momento de eu sei que bom vou fazer duas horas na fila, porque vou aproveitar esse momento. Estou na fila eu pego meu celular e começo a escrever no blocnotes do, do celular. E eu começo a escrever as coisas que eu estava argumentando há um, há um tempo. Começo a escrever e acabo fazendo tudo. Já fiz um artigo inteiro numa fila assim. Às vezes, às vezes um, em, outro, em outras ocasiões, eu pego um caderno mesmo. Aquelas pequenas agendas. Eu adoro também essas coisas. Aí eu fico escrevendo com lápis e tal. Mas enfim... Ou seja, de escrita, às vezes ele vem assim também, de, de espontâneo, na mesa de café, uhum. as contas acontecem também. Mas às vezes, como eu estava dizendo, às vezes é sofrimento.
0: Eu vou ser bem sensacionalista, vou colocar um título assim, escrevendo na lotérica. <risos>
1: <risos> é, é. Mas aconteceu assim. é.
0: E esses textos que, que ele vem de maneira fácil... O que já ficou claro aqui pra gente, acredito, que não é fácil, né? Vem de todas as leituras que você fala, que você faz... Toda essa disciplina mesmo com estudar... Depois uhum. disso, realmente é fácil, né? Porque você tem esse conteúdo em você, né? Mas aí, nesse momento de você fazer esse primeiro rascunho aí... Que saiu no celular, ou mesmo escrito... É, você escreve com começo, meio e fim? Ou você vai escrevendo o texto pra depois...
1: Juntar o quebra-cabeça. Quando eu escrevo assim, não é um texto completamente ordenado. Vai ser uma sequência, assim de argumento mas depois eu posso até inverter ou depois eu posso colocar coisas no meio, mas não é ordenado 100%. Mas eu tenho ali 60, 70% tá ali da forma em geral. Uh, vou dar outro exemplo. Recentemente eu escrevi um artigo e esse artigo eu escrevi ele em áudio. <risos> na verdade como que eu posso explicar isso? Uh, eu estava conversando com uma amiga minha jornalista e ela me fez uma pergunta sobre um tema e eu disse, bom, a resposta que eu tenho não vai ser uma resposta que eu vou conseguir escrever, vou te mandar no áudio porque é longa e preciso comentar então eu comecei a mandar áudios de whatsapp Uh, eu acabei mandando vários áudios assim, mas um áudio de 4 minutos, depois de 2, depois de 3 minutos, mas era argumentações que eu tinha sobre a pergunta que ela tinha feito. e ela gostou e disse para mim, olha, eu acho que o que você estava me falando aqui, você deveria escrever isso. você eu acho que mande para a editora que pode ser que escreva. e foi aí que eu mandei esse artigo e mandei os áudios. a editora falou, ok, <risos> sim, pode escrever isso. E isso aí viu o artigo. <risos> aí depois o que eu fiz? Depois eu completei as coisas. Fiz, organizei, tal, tal. Mas tudo ele foi feito em áudio. No sentido de que foi uma argumentação. É, porque você desenvolve às vezes numa, numa conversa, às vezes. Sim. Tá vendo como é bem dinâmico, né? Mas, assim, como tá dizendo, não é quando eu escrevo num block note ou num, num caderno e tal, não é 100% organizado. É muito mais, assim, eu diria, uh, desenvolvo ideias, temas centrais Uh, e outra coisa que eu sempre faço também, que é bom, que às vezes, para se orientar, é você ter os tópicos, né? Tópicos essenciais que você pode argumentar, desenvolver depois. Por exemplo, você está pensando num tema, você pode dizer, bom, você pode colocar, para quatro pontos, aí né? você, esse tema eu vou desenvolver, esse, esse, esse tópico também, esse tópico também, esse tópico também, e a partir desses tópicos, você vai fazendo, né? Os a gente também não pode pensar que isso tudo foi uniformizado, né? Cada um, na verdade, se adapta ao que, seu estilo, sua forma.
0: Por isso que eu me interesso também por conversar com pessoas diferentes. Cada um tá contando um pouco como é, e aí eu acredito que as pessoas escutando, às vezes, se identifica com um, se identifica com o outro, aprende um jeito diferente que o outro faz, e aí vai montando o seu próprio estilo, né? Não adianta a gente querer, querer escutar agora você falando e falar eu tenho que ser que nem o Sérgio, eu vou escrever na lotérica. Pois é. Não é pra todo mundo, assim, né? Cada um tem mesmo um ritmo e, e um estilo. Música Além da tese, então, você produz muitas coisas. Eu vejo você compartilhando no Twitter textos, entrevistas. Além de você ser um twitteiro bastante participativo e a sua pesquisa tem a ver com essa questão da análise das redes. Então, você também produz muito ali na, na rede social, né? E como não se perder no meio de tantas demandas? Ou se essas, todas essas demandas, no final das contas, elas interagem entre si. É,
1: eu acho que de, de alguma forma interagem, porque a para mim é o mesmo, ao mesmo tempo um instrumento de trabalho, ao mesmo tempo também eu analiso aquilo, o mecanismo, né, o funcionamento das redes, e ao mesmo tempo também de diversão. E para mim é também uma coisa de, de sobretudo de, de, de formação de uma rede de trabalho, de uma rede de pessoas, de conhecimento, de, de colaboração. Eu crio muitas redes assim. E às vezes também uh, ajudo a criar. Eu lembro, por exemplo, para dar um exemplo, eu não sei se você viu que a Rosana Pinheiro fez um projeto que ela fez no ano passado de, de escrita no, no canal dela do YouTube. Sim. A última professora que apresentou, o nome dela é Xamã, Xamã Coray. Ela vive na, na Inglaterra. Por exemplo, eu coloquei ela em, as duas em contato. Como eu conhecia a Rosana e eu conhecia a Xamã porque a chama tinha participado da minha banca de graduação. O meu orientador, orientador de graduação que me apresentou, ela ela já me convidou para dar aula para a turma dela de graduação, e, tal, na época. e depois ela foi fazer a tese dela na Inglaterra. Só que, numa conversa, eu descobri que ela tava na mesma cidade que a Rosana. Então, eu escrevi para as duas em DM, dizendo: oh, Vocês estão na mesma cidade? Então, acabou que criando uma rede também entre as duas, e acabaram colaborando. Sim. Eu também desenvolvo a minha própria rede, né? para mim, uma pesquisa de graduação, de mestrado era sobre uma rede de blogueiros. Então, eu precisava também ter esses contatos com esses blogueiros, não perder eles de vista, tudo. Na tese, quando eu estou pesquisando ativistas africanos, haitianos e tudo, preciso manter essa vida. Porque a rede também, você precisa manter ela viva, né? Porque uma, uma das coisas que eu estava descobrindo quando eu estava estudando essas coisas de ativismo é que os ativistas também às vezes cansam. Eu conheci os ativistas que cansavam e disseram oh, agora eu vou tomar um tempo. Eu não vou mais militar, vou ficar parado, isso já me desgastou, vou parar um pouco. Então tem um momento que você que tem que manter aquilo vivo também, manter esse ativo, que às vezes também ele pode se desfazer, né? Então isso também tem isso de, de você participar nesse sentido. E também a rede é uma plataforma onde você pode construir um conhecimento, de você realmente compartilhar, por exemplo, os fios que a gente lê lá. São conhecimentos, são tem muitas referências que, que estão lá, as pessoas colaboram e tudo. Eu li um livro em 2013, eu acho que foi escrito em francês, chama Identidade Digital. Não é traduzido no Brasil, mas ele era é bem interessante porque ele mostrava justamente que a gente poderia usar justamente essas redes sociais como se fossem cartão de visita ou um espécie de, de, de se apresentar um lugar onde você se apresenta mesmo, sabe? Então, você tem realmente uma identidade. Então, você cuida daquilo como se a sua própria identidade o, o que você quer transmitir, né? Então, até também é isso.
0: É... Eu pensei o podcast mesmo e agora os meus convidados são todas pessoas que eu sigo no Twitter e que eu fui chamando. Eu vejo a pessoa falando sobre escrita ou, ou né, eu vejo que ela tá no mundo acadêmico. E aí eu broto feito um bote <risos> e falo, você pode participar? Você quer participar? Quer vir falar do seu processo de escrita? E aí vai criando conexões também com essas pessoas, né? Eu acho que é muito interessante mesmo se a gente souber usar a rede a nosso favor, né? Não ficar ali só pela treta, só pela briga, ou né? Uhum. E aí tem também como construir muita coisa ali. Eu te sigo no Twitter, né, já falei, e aí eu vejo que você também, além de tudo isso que tá contando, você lê um monte, escreve um monte, você cuida do seu filho, e aí você assiste muita série, anime, você acompanha NBA, qual que é a importância desses hobbies todos, né, e de também ter essa vida pessoal e doméstica, né, então cuidado com a vida doméstica, cuidado com o seu filho, tudo isso. Para sua reflexão e, em consequência, para sua escrita, porque eu acredito que também esse momento ócio, né, ocupar com outras coisas, então você falou da literatura também, né, e a questão, acho que agora o cinema, as séries, esses outros hobbies, eles acabam também ocupando esse lugar da gente construir a, o nosso imaginário. Isso ajuda, né, também quando a gente está parado ali fazendo essas outras atividades por prazer, né, e para se distrair, acaba que a gente tem esse momento de respiro para depois voltar melhor no momento da escrita, né. Isso acontece? Isso te ajuda?
1: Com certeza, me ajuda. Por exemplo, uma coisa que eu sempre faço é ler um livro da academia, do universo acadêmico. Eu sempre estou lendo ali um livro de sociologia, de ciência política e tal, ou de antropologia. Mas ao mesmo tempo, sempre estou lendo outra coisa que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, atualmente estou lendo uh, um livro aí de, sobre cinema. Um livro de um cineasta chinês, Jia Zhang Ke, uma espécie de biografia dele. Que é um, um cineasta que eu adoro, então eu estou aprendendo sobre ele. Ao mesmo tempo aprendo sobre China, sobre a história. Porque o cinema dele é uma, uma aula também sobre a história da China, sobre a história recente da China, né? E como eu gosto de, de, dessas coisas de cinema, de série, também são fontes para mim de trabalho. Por exemplo, uh, eu escrevi ano passado um artigo que vai sair em um livro este ano sobre uh, um filme de Oliver Stone. Aquele filme sobre Darth Snowden. Ah, escrevi um artigo analisando esse filme, uma questão do, da vigilância, uma questão também um pouco da... Uma espécie de construção uh, moral que tem no filme sobre paranoia. Enfim, vários utilizei várias temáticas no filme sobre paranoia, teoria do, 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 do conspiracionistas, hein? teoria do complô, e o cinema de universo Stone em geral. E isso é uma coisa que eu gosto de ver, de fazer como um tempo, né? Assistir filme. Se eu sou um cinéfilo então, para mim é uma fonte de reflexão isso vai sair num livro sobre cinema esse ano. Quando eu estava na graduação, eu estava num grupo de extensão, uh, na época chamava Cinema e Humanidades. Então a gente fazia projeções de, de filmes e chamava um professor de antropologia, de sociologia, de várias áreas. E eles analisavam aqueles filmes depois das projeções. Então eu o meu professor, na época que eu venho aqui, que é o criador do, do, do projeto de extensão, ele que está lançando o livro uh, na editora da universidade, então ele me confideu também como um, do, um dos autores e eu acabei escrevendo esse texto. Então não é só uma coisa que de, de você assistir o um filme ou, ou alguma série e, e pronto. Nesse livro que eu estou lendo agora, de Jia que para mim é uma, uma, uma aula sobre a China. China, Brasil, Turquia, só países país emergente, Índia, onde você tem mais ou menos os mesmos fenômenos de capitalismo, financiarização... E os processos são similares. Então, esses, esses autores estão produzindo esses cinema estão produzindo obras que dialogam, que também mostram um pouco elementos comuns né, nessa sociedade. Então, às vezes, às vezes, a gente aprende muito com eles. Então, para mim, é muito interessante ver, por exemplo, o Jiazong que e olhar como ele viveu a, o cinema dele dos anos 80, como ele vive a, a abertura e, depois, o capitalismo, como ele se desenvolve agora. E essa passagem entre tradição e modernidade, o novo e o antigo, né? E, e em questão de animes, por exemplo, tô preparando uma coisa agora, já comecei um pouco a estruturar ele, um artigo que eu vou querer escrever, ou um ensaio, baseado no anime. O anime é o Shingeki no kyojin leu o mangá e assisto o anime. Na verdade, o que eu estou querendo trabalhar é a questão de identidade a partir dele. Identidade, culpa e... e, e o genocídio também, a partir desse anime. E eu, onde vou eu fazer, por exemplo, paralelo com a questão do holocausto e tal, minha temática vai ser centralizada a partir desse aí, que eu vou trazer uma reflexão e ver, por exemplo, onde que o autor desse anime está indo um pouco além do que já foi dito sobre essa temática. Isso sobre identidade, construção da imagem de si e tal, e sobre culpa. Então, para mim não é só, às vezes, isso, é sabe, de... Se divertir, mais ou menos se divertir, mas é ver o que, que eu posso tirar dali, né? Então, é basicamente...
0: Você não para, né? <risos>
1: bom, então também essa coisa de ser um multitask, que eu sempre digo, né? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Muito
0: bom. Bom, Sérgio, muito obrigado por compartilhar o seu tempo, né? Contando a sua experiência pra gente. Se você quiser compartilhar as suas redes, né? Então, não sei se você tá em outro lugar ali no Twitter, fica à vontade. Não, não, eu
1: só tenho Twitter. Tem nosso Twitter, que é oskal no, no Twitter.
0: Ótimo, muito bom. É uma conta muito legal de seguir. Eu gosto muito, me divirto muito acompanhando você. Queria agradecer por você ter aceito o
1: convite. Obrigado pelo convite, gostei do tema.
0: Muito obrigado por ter escutado até aqui. Se quiser deixar algum comentário, dúvida ou sugestão, Estamos no escritaintencional.com. Nosso e-mail é o falando sobre escrita arroba gmail.com. E nosso perfil no Twitter, arroba e underline intencional. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.